0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pagi, Pak. Suara saya jelas?
2: Terdengar dengan jelas Pak
0: Alhamdulillah Kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke-9 Dan hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita Tentang fiksi realis Fiksi surrealis, sastra rasial, dan sastra postkolonial. Ya. Pada kelompok 6 dan 7, harap bersiap-siap kelompok 6 dulu. Uh, saya menggunakan HP, ya, tidak menggunakan laptop seperti biasa, karena laptop saya sedang saya gunakan untuk memantau kegiatan ujian UTS kakak tingkat Anda yang Sedang ujian UTS PPL di SMAN 6 Banjarmasin. Jadi laptop saya saya pakai untuk mengikuti itu. Jadi dalam waktu yang sama saya melakukan dua kegiatan. Nah ini kelebihan dari, keajaiban dari teknologi ya. Dan ini tidak mungkin dilakukan kalau tanpa teknologi. Jadi pada pukul 7.30, Saya akan mengikuti ujian PPL kakak tingkat Anda yang sedang sudah semester akhir ya dan di sini saya akan mengikuti diskusi Anda nah, mungkin saya tidak bisa maksimal mengikuti diskusi Anda mudah-mudahan Anda bisa uh, apa memaksimalkan ya karena saya harus membagi dua perhatian. Sekaligus satu ikut kelas Anda dan satunya ikut di SMA N6 Banjarmasin.
3: Ya.
0: Dan kemarin Anda sudah melaksanakan ujian tengah semester ya. Mudah-mudahan Anda uh, semakin suka membaca jadi jenis karya sastra seperti yang uh, saya berikan pada saat UTS. Ada 10 contoh karya sastra dan Harapan Anda ingat bahwa karya sastra yang Anda baca pada UTS itu, itu akan terus kalian baca sampai, mungkin dia ya sampai selesai. Dan mungkin juga akan ada penambahan-penambahan jenis karya sastra baru yang seperti itu. Jadi kalau Anda ke toko buku, bacalah model-model karya sastra yang seperti itu. ya Karya sastra yang menjanjikan perenungan tentang, Berbagai hal di dalam kehidupan manusia ya. Bahkan kalaupun Anda nanti ngajar Jadi guru ya Jangan bingung-bingung mencari contoh karya Dengan memberikan contoh karya yang aneh-aneh ya. Saya kira perlu Anda menawarkan karya sastra yang sejenis itu Atau dari karya mereka Dan jangan lupa bahwa karya itu akan Kita terus bicarakan mungkin ya Di mata kuliah eh, sastra yang lain Yaitu kritik sastra, dan sejarah sastra, penelitian sastra, dan pengajaran sastra. Jadi nanti Anda ini sedang menekuni ilmu sastra. Sehingga dengan demikian, dengan proses itu, ilmu sastra Anda jadi kuat. Jadi Anda beda sekarang belajarnya dengan SMA. Kalau SMA itu kan hanya sekedar pengenalan-pengenalan singkat, ya. Uh, ada tataran apresiasi. Nah, sekarang di sini Anda sedang belajar ilmu sastra. Jadi di sini Anda belajar sastra bukan untuk kesenangan tetapi untuk ilmu. Nah, satu ciri ilmu itu adalah Anda harus bisa bersikap uh, harus Anda bisa bersikap skeptis, jangan gampang percaya dengan segala teori yang Anda baca sebelum Anda uh, apa mendapatkan banyak informasi sehingga keyakinan Anda menjadi kuat terhadap kebenaran Jadi bukan katanya katanya satu orang begini lalu Anda percaya bukan begitu ya orang cari ilmu itu nyari ilmu itu setiap kali kata orang bahkan kata dosen Anda sendiri termasuk kata saya itu hanyalah pertimbangan pengetahuan tentang pencarian Anda tentang kebenaran ya. Jadi tidak semua apa yang saya katakan itu benar. Ya. Tidak semua apa yang dosen Anda katakan itu benar. Pada akhirnya Anda harus bersikap seperti Nabi Ibrahim ya kalau muslim. Jadi dia harus mencari kebenarannya sendiri. Mem apa, mem mem apa, mem mem apa, mem memenggal berhala-berhala ya di dalam pengetahuan. Apa yang kira-kira jadi berhala, kemudian satu pengetahuan disembah. Ini nggak benar kok disembah. Menggal, itu Nabi Ibrahim kan kayak gitu ya. Dalam pencarian kebenarannya itu. Nah, itu hanya sekedar analogi sederhana ya. Mungkin sebetulnya persoalannya lebih rumit dari itu. Baik, silakan kelompok 6 dan 7 sudah siap?
1: Siap, Pak.
2: Sudah siap,
0: Pak. Baik, silakan kelompok 6 dulu.
1: Sebelumnya eh, mohon maaf, Pak izin mematikan kamera karena berbagai Baik. layarnya menggunakan HP. Iya, silakan. apakah sudah terlihat sudah
4: baiklah sebelumnya saya izin mematikan kamera juga pak karena jaringan saya takut sindat-sindat nanti
0: boleh silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
4: Yang saya hormati Bapak Dr. Sainul Dermawan M. H. selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Teori sastra dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini Yaitu tentang fiksi realis dan fiksi surrealis Saya para Verunisa selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini Salih selanjutnya Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu kelompok 6 yang di mana anggota kelompok bernama Muhammad Wahyudin dan saya sendiri. Selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi hari ini antara lain yang pertama pembukaan, kedua penyajian materi, dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab dan yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim. Kita masuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Wahyudin kepada Saudara Muhammad Wahyudin saya persilahkan.
1: Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan e, membacakan materi tentang yang pertama itu definisi fiksi realis. Fiksi realis adalah karya sastra yang berusaha memberikan gambaran kehidupan dan realitas sosial seperti yang dikenal oleh pembaca umumnya. Dan untuk mencapai tujuan ini, tokoh protagonis fiksi biasanya adalah warga masyarakat biasa dalam kehidupan sosialnya sehari-hari. Kemudian Yang kedua adalah definisi fiksi surrealis. Fiksi surrealis adalah karya sastra yang menggunakan kebebasan berkreasi dan berimajinasi sehingga hasil yang dicapai menjadi anti-logika dan anti-realitas. Fiksi surrealis juga menggunakan imajinasi yang begitu kuat dan jauh oleh karena itu terasa ekstrim dan radikal. Kemudian berikutnya adalah eh, contoh fiksi surrealis. Yang pertama itu ada Cerpen Siti Nurbaya. Cerpen ini merupakan cerpen yang dikarang oleh Marah Rusli. Cerpen ini menceritakan tentang cinta remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah ketika Samsul terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah novel Jalan Tak Ada Ujung. Novel ini merupakan karya Muhtar Lubis dan diterbitkan tahun 1952 oleh Balai Pustaka. Novel ini berlatar belakang kemerdekaan Indonesia dan bercerita tentang guru Isa, guru sekolah yang membantu para gerilyawan namun hidup dalam ketakutan. Novel ini dianggap luas sebagai karya terbaik motor lubis. Kemudian yang ketiga ada cerpen cerita dari Blora. Cerpen ini merupakan karangan dari Pramudya Anantator yang ditulis semasa revolusi pada tahun 1945 sampai 1949. Cerpen ini mengisahkan tentang kejadian pada tahun-tahun awal revolusi di kota kelahiran penulis, yaitu kota Blora. Kemudian yang keempat adalah novel Salah Asuhan. Novel ini merupakan novel masa awal tahun 1920-an yang dikeharang oleh Abdul Muis dan diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1928. Novel ini bercerita tentang Hanafi, pemuda Minangkabau yang berada di tengah pendidikan dan lingkungan yang menganut nilai-nilai dan sikap hidup orientasi barat. Anafi dianggap salah suhan karena keberat-beratan. Kemudian yang berikutnya adalah contoh fiksi surrealis. Yang pertama itu ada Radio Masyarakat. Radio Masyarakat merupakan cerpen ceripan uh, dibuat oleh Rusihan Anwar pada zaman penjajahan Jepang di tahun 1940-an. Cerpen tersebut menceritakan tentang seorang yang tidak bersemangat lagi dalam menjalani hidupnya. Seorang tersebut bernama Koswari, yang menjadi tokoh utama dalam cerita. Meskipun demikian, sebenarnya ia ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, namun keadaan menghalanginya sehingga berputus asa dalam menjalani hidupnya. Hal itu terjadi akibat janji-janji palsu yang disampaikan oleh Jepang. Kemudian contoh yang kedua itu adalah Merahnya Merah. Merahnya Merah ini merupakan novel pertama yang dibawa angin baru dari kehidupan pernovelan Indonesia. Novel ini bercerita tentang cinta segitiga di kalangan gelandangan. Masalah yang ditujukan oleh ini adalah pengakuan bahwa seorang gelandangan tidak sekedar orang bertampang lusuh dan berpakaian compang-camping. Judul Merahnya Merah didasarkan pada peristiwa terbunuhnya tokoh cerita yang bernama Tokoh Vita di ujung golok Pak Centeng dengan bersimbah darah yang merah. Tumbangnya Pak Centeng di ujung peluru komandan polisi dengan darah yang mengucar merah di ufuk barat. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ada Tumbang. Tumbang merupakan sebuah drama bergenre surrealis. Drama ini bercerita tentang penyesalan seorang lelaki yang dulunya itu, dia adalah penjudi, peminum, penjahat, suka kasar, dan juga suka mencaci istrinya. Dia juga tidak memiliki pekerjaan apapun, sehingga istrinya harus menjual dirinya atau melakukan pekerjaan yang hina. Demikian e, penyampaian dari saya, saya kembalikan ke moderator.
4: Baiklah, terima kasih banyak kepada saudara Muhammad Wahyudin yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang perbedaan antara fiksi realis dan fiksi surrealis yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Perbedaan fiksi realis dan fiksi surrealis. Yang pertama yaitu fiksi realis mengutamakan realitas kehidupan sedangkan fiksi surrealis mengagungkan kebebasan kreasi dan berimajinasi sehingga hasil yang dicapai menjadi anti-logika dan anti-realitas. Yang kedua yaitu fiksi realis, menggunakan hal-hal yang nyata, yang pernah terjadi bukan imajinatif belaka. Sedangkan fiksi surrealis menggunakan imajinasi yang begitu kuat dan jauh, oleh karena itu terasa ekstrim dan radikal. Yang ketiga yaitu fiksi realis itu seperti biografi, autobiografi, true story, album kisah nyata dan roman sejarah, sedangkan fiksi surrealis itu lebih kepada absurdisme seperti cerita orang kesurupan yang keempat yaitu fiksi realis menggunakan alam sadar, sedangkan fiksi surrealis menggunakan alam bawah sadar yang kelima yaitu fiksi surrealis mencoba mengeksploitasi materi-materi dalam mimpi sedangkan fiksi realis mencoba mengeksploitasi kejadian-kejadian yang nyata. Baiklah, selesai sudah diskusi kita pada kali ini. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita hari ini. Kesimpulannya yaitu, fiksi realis adalah karya sesta yang berusaha menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat pada umumnya. Berbanding terbalik dengan fiksi surrealis, yang lebih menggambarkan imajinasi atau fantasi seorang pengarang terhadap suatu karya sastra. Baiklah acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengerimkan pertanyaannya melalui kolom chat atau bertanya secara langsung dengan menyertakan nama dan kelompok masing-masing.
0: Baik, silakan yang ingin bertanya. Itu kayaknya sudah ada satu ya. Itu dari Rini ya. Sudah ada. Kemudian dari Risma. Rini bertanya, Apakah fiksi surrealis bisa disampaikan dengan sastra postmodernis? Yang sama memiliki ciri antilogika dan antirealitas Jika tidak sama sebutkan perbedaannya Itu dari Rini Oktaviani ya Kemudian dari Risma Pada salin dia yang membahas perbedaan antara fiksi realis Dan fiksi surrealis Kalian memberikan contoh cerita orang yang kesurupan Sebagai salah satu fiksi surrealis Padahal di dunia nyata Kesurupan memang benar-benar pernah terjadi Dan itu bukan termasuk dari imajinasi sang penulis Bisa kalian jelaskan mengapa cerita orang kesurupan Itu bisa dimasukkan ke dalam fiksi surrealis Kemudian dari Azria Dwi Nandita Apakah ada buku atas suatu kumpulan sastra yang di dalam karyanya mengandung fiksi realis dan fiksi surrealis. Kemudian dari Reza Apriliani. Bagaimana jika ada cerpen yang isinya sesuai dengan realita kehidupan, tapi semisal di bagian akhirnya ditambah dengan sedikit fantasi, Semacam plot twist atau alur yang tidak terduga Yang seperti ini apakah masih bisa dikatakan realis Atau sedikit unsur fantasi itu bisa berpengaruh Itu dari Reza Pertanyaan selanjutnya dari Fahima Dalam pengertian fiksi surrealis dijelaskan bahwa fiksi tersebut terasa ekstrim dan radikal Pertanyaan saya adalah rasa ekstrim dan radikal dalam fiksi surrealis itu seperti apa? Apakah setiap karya sastra termasuk fiksi surrealis itu memiliki rasa ekstrim dan radikal? Okay. Itu yang sudah terlalu banyak ini pertanyaannya ya, saya kira cukup, mudah-mudahan bisa dijawab. Silahkan, yang mana yang mau dijawab yang lebih mudah dulu. Silakan boleh di akhiri dulu salin dianya. nya.
3: Ya Pak. Kita... Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan
4: dari Rismalianti Pak. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Perkenalkan saya Rismalianti dari kelompok satu, izin bertanya. Pada Salindia yang membahas perbedaan antara fiksi realis dan fiksi surrealis, kalian memberikan contoh cerita orang yang kesurupan sebagai salah satu fiksi surrealis. Padahal di dunia nyata Kesurupan memang benar-benar pernah terjadi dan itu bukan termasuk dari imajinasi sang penulis. Bisa kalian jelaskan mengapa cerita orang kesurupan itu bisa dimasukkan dalam fiksi surrealis? Jadi, orang kesurupan itu dimasukkan dalam fiksi surrealis karena pengertian dari fiksi surrealis itu sendiri adalah terasa ekstrim dan radikal. atau dalam pengertian lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial. Sedangkan untuk fiksi realis itu sendiri adalah warga masyarakat biasa dalam kehidupan sosialnya sehari-hari. Seperti contoh dalam fiksi surrealis yaitu tumbang, di mana menceritakan tentang seorang lelaki yang kasar dan tidak mau bekerja sehingga istrinya harus bekerja menjadi kupu-kupu malam. Untuk menjadi kupu-kupu malam sendiri itu adalah hal yang ekstrim dan tidak terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Jadi untuk kesurupan itu sendiri lebih mirip ke dalam cerita tersebut di mana kesurupan itu tidak terjadi setiap harinya di kehidupan masyarakat. Walaupun ada, pasti itu tidak terlalu sering terjadi. Dan itu adalah hal yang ekstrim dan dianggap sebagai hal yang tidak biasa dalam masyarakat. Apakah dari kelompok saya ada tambahan atau teman-teman yang lainnya ingin menambahkan? Jika tidak, bagaimana Risma Lianti? Apakah jawaban saya sudah cukup jelas?
2: Uh, jadi yang dimaksud fiksis realis itu bisa kita katakan bahwa itu merupakan fiksi yang diangkat dari cerita-cerita yang dianggap tabu di masyarakat seperti itu ya ya
4: benar sekali cerita yang masih dianggap tabu dalam masyarakat atau cerita yang ekstrim dan bertentangan dengan normal masyarakat itu termasuk ke dalam fiksi surrealis dan yang terpenting adalah fiksi surrealis itu bersifat absurdisme
2: Baik, terima kasih. Jawabannya bisa
3: dipahami.
1: Ya, sama-sama. Kelas, saya uh, akan menjawab pertanyaan dari Pak Hidmah. Terlebih dahulu saya akan menjawab pertanyaannya. Dalam pengertian fiksi surrealis dijelaskan bahwa fiksi tersebut terasa ekstrim dan radikal. Pertanyaan saya adalah, rasa ekstrim dan radikal dalam fiksi surrealis itu seperti apa? Apakah setiap karya setelah termasuk fiksi surrealis ini memiliki rasa ekstrim dan radikal? Jadi saya akan saya jawab. Uh, rasa ekstrim dan radikal itu uh, adalah terlebih dahulu kita tahu pengertian ekstrimnya. Ekstrim adalah kegiatan atau aktivitas seru atau yang disebut uh, biasanya uh, berbahaya. Sedangkan radikal sendiri adalah penggunaan kekerasan untuk menurunkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Contohnya sendiri yaitu pada Ranpo Kitan, Game of Lifeless adalah animasi anime misteri dan horor surrealis yang berisi kejahatan brutal dan aneh secara longgar, dasarkan pada cerita yang tertulis oleh Ranpo Edogawa yang terkenal dengan pengaruhnya terhadap fiksi Jepang. Kemudian di sini juga, Pak Hima menanyakan apakah setiap karya sastra termasuk fiksi surrealis ini memiliki rasa film yang khas? Menurut saya, tidak semua karya sastra puisi surrealis itu Memiliki rasa ekstrem radikal karena rasa ekstrem dan radikal ini hanyalah sebuah gambaran keadaan dan yang terpenting e, dalam fiksi surrealis ini adalah pengarang berusaha untuk mengajak pembaca masuk ke dalam imajinasi pengarang tersebut. Dari kelompok saya apakah ada yang ingin ditambahkan? Kalau tidak ada saya kembalikan kepada pahimah. Apakah bisa dipahami?
2: Alhamdulillah. Jadi, dari segi rasa ekstrem dan radikal tadi kan kayak, radikal tadi kan kayak beberapa Nah, saya eh, apakah yang ekstrem
4: dan radikal itu sejenis estetika atau enggak? Gitu lagi sih pertanyaan. Atau bukannya?
1: Kalau dari pandangan saya itu hanya sebuah gambaran keadaan yang dari imajinasi pengarang kita sendiri. kalau pandangan saya, kalau pandangan dari... Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan.
3: Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Azria.
4: Sebelumnya saya bacakan dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlia Dwi Nandita dari kelompok 5 izin bertanya apakah ada buku atau satu kumpulan sastra yang di dalam karyanya mengandung fiksi realis dan fiksi surrealis? Jadi sesuai dengan referensi yang telah kita cari, jadi ada sebuah buku yang di dalamnya itu memuat kisah realis dan surrealis dan itu berjudul Ilusi-delusi. Kisah realis-surealis dalam kumpulan cerpen sastra, kumpulan cerpen ini mengajari kita untuk berpikir tanpa tepat, mencari setiap kemungkinan yang bisa dihadirkan sebagai cerita, pikiran penulis tentang proses dan pemberontakan kepada Tuhan, menyatu dalam kumpulan cerpen ini. Dia ingin menjadi sufi, siap mendoktrin pembaca dengan hal-hal transcendental, Cukup seru dan menegangkan. Kita akan diaduk-aduk perasaannya saat membaca beragam cerita yang kadang tak masuk akal dan butuh daya renung yang tinggi. Imajinasi yang liar, namun kadang akan membuat kita tertegun dengan bahasa yang tiba-tiba menghentak. yang hakikat sebenarnya hidup lalu beragam kematian-kematian kecil selalu mengiringi. Bagaimana Azria?
2: Kalau yang seperti itu, jatuhnya genrenya itu apa? Apa disebut campuran? Atau surrealis?
4: Itu campuran antara realis dan surrealis.
3: Oh iya. Bisa dipahami. Terima kasih, Farah. Baik, sama-sama. Apa sudah terjawab semua Atau masih ada
0: pertanyaan yang
1: Belum terjawab
4: Masih ada yang belum
1: pak okay. Baiklah saya izin uh, Mencoba menjawab pertanyaan dari Rinyo Papiani Saya akan membacakan terlebih dahulu Pertanyaannya Apakah fiksi suralis bisa disamakan dengan sastra Postmodernis yang sama memiliki Ciri antirologika dan anterioritas Jika tidak sama sebetulnya perbedaannya uh, Menurut pengetahuan saya di sini antara postmodernis dengan surrealis memiliki kesamaan ya di mana keduanya sama-sama menentang uh, menentang akal dan pikiran logis jadi di sini dari kedua sosial, jenis sastra ini sama-sama uh, menent sama-sama berimajinasi dan sama-sama uh, ...menggunakan fantasi dari pengarang itu sendiri. Cukup dari saya saja, pakai ada yang ditambahkan... ...dari kelompok saya? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Rinaldo Octaviani. Apakah sudah cukup puas? Uh,
2: jadi, begini. Bagaimana cara kita... Untuk mengetahui sebuah karya sastra itu termasuk e, sastra postmodernis atau fiksi surrealis.
0: Boleh ya kalau peserta lain ada jawaban, silakan dibantu kelompok ini. Pertanyaannya hari ini tuh bagus ya, sebetulnya mungkin bukan hanya pertanyaan buat kelompok ini, tapi bisa juga untuk kelompok yang lain. Suara saya jelas tidak. suara saya putus-putus ya jelas ya ya bagaimana kata Rini tadi membedakan fiksi postmodernis dan fiksi surrealis ada yang bisa yang
3: pertama itu adalah masih lihat
4: atau merupakan di sini
0: Ada suara lain yang masuk ya Itu yuk anda, anda sedang PPL ya Jadi saya menyalakan Laptopnya uh, Gini, dari Kumpulan karya sastra yang kemarin Anda baca Bisa tidak ada yang cerita Mana yang kira-kira Realis Dan mana yang surrealis Ada tidak yang menemukan Kasus cerpen surrealis Dari yang kalian baca Pada saat UTS silakan kalau ada yang mau ada, cerita pak. silakan
2: ada pak
0: silakan bisa dicerita
2: jadi uh, saya dapat bagian cerpen yang berjudul sepotong bibir yang paling indah di dunia jadi dari kan 9 sembilan cerpen dan satu cerpen itu uh, ada empat subbab cerpennya Jadi semua cerpen cerpen itu menurut saya tidak masuk logika semua pak. Karena ya ada ada tapi cuma satu dan bahasanya yang bisa saya pahami itu cuma satu. Contohnya yang cerpen sepotong bibir yang paling indah di dunia itu nggak masuk akal ya pak. Kalau misalnya bibir manusia sudah dipotong dihadiahkan kepada seorang wanita bibirnya itu bisa mandi bisa nyanyi Bisa berbicara Nah itu tidak masuk akal pak Dalam cerpennya Terus juga disitu Ceritanya ada tentang Penjahit kebahagiaan Jadi penjahit kebahagiaan ini disini Ceritanya ini bisa menjahit Hati orang-orang yang termuka Padahal logikanya kan Gak ada pak, orang yang bisa Menjahit sebuah kesedihan itu Gitu pak Masih banyak lagi Tuh.
0: Itu kira-kira surrealis Atau postmodernis Dan itu kan pertanyaannya Rini itu Kira-kira contoh Karya sastra seperti yang ditulis oleh Agus Nur itu Itu contoh fiksi Postmodernis atau fiksi surrealis Gimana? Kalau menurut Rini Gimana? Itu masuk postmodernis Atau fiksi surrealis Kan mirip ya cirinya
2: Iya, Pak. Kalau yang sepotong bibir yang paling ingat di dunia, yang apa ya, menghadiahkan sebuah bibir manusia yang bisa berbicara, itu kalau menurut saya posmodernis, ya. ya, Pak, karena benar-benar tidak masuk akal sebuah bibir yang sudah dipotong dari tubuh hmm. manusia, itu bisa mandi, bisa berjalan-jalan, bisa memakan sepotong roti. Itu, Pak, kalau menurut Analisa saya, ya. kalau surrealis kan itu ibaratnya masih ada kan kata Farah tadi masih ada di masyarakat. Ada
0: ya ya ada realisnya.
2: Hmm.
0: Paham ya sekarang bedanya. Kalau posmo itu sama sekali, sama sekali gitu.
2: Sama sekali
0: ya. tidak masuk akal. Sama, sama sekali nggak masuk akal. Hmm. Tapi kalau surrealis itu masih ada realisnya, cuma ada surrealis. Jadi beda ya. Bisa hari ini, pahami sekarang. Kalau posko, ya, itu sama sekali dia sebuah dunia ciptaan yang nggak ada di dalam kerajaan. Eh, tapi kalau surrealis itu ada masih ada di dalam kenyataan. Anda bisa baca contoh cerpen surrealis itu dari karya Agus Nur juga. Yang berjudul mungkin siapa yang baca ini? Atau mungkin ada ya, baca cerpen judulnya Kartu Pos dari Sorga. Pernah Anda baca tidak?
2: saya juga pak
0: oh ya gimana tuh ceritanya
2: itu ceritanya kan e, mamanya ini jauh dari anaknya terus hmm. dia setiap e, bulannya itu mengirim kartu pos tapi pada suatu ketika mamanya ini berhenti mengirim kartu pos karena ternyata mamanya ini sudah meninggal akibat kecelakaan pesawat jadi kan mayatnya ini tidak bisa ditemukan Setelah itu anak ini terus nunggu-nunggu-nunggu kapan kartu pos dari mamanya ini datang. Dan pada suatu ketika, e, ternyata mamanya ini datang. Datang. Padahal kan ya, sudah ya. sudah meninggal. Mamanya ini datang dari surga, terus bilang ke anaknya bahwa tukang posnya sakit, jadi nggak bisa ngantarkan surat, jadi mama sendiri yang ngantarkan kartu posnya. Terus e, setelah ayahnya ini datang ke kamarnya, yang ditemukan ini cuma... Sepotong kain kafan yang
0: sudah
2: uh, terbakar, separuh, terbakar seperti
0: itu Pak ya. Ya. Itu cerpen itu diangkat dari kisah nyata ya Anda tahu ya kisah nyata itu uh, Kan di waktu itu Agus Nur melihat ada banyak kecelakaan pesawat di Indonesia Lalu kemudian Agus Nur membayangkan Bagaimana kalau kecelakaan pesawat itu menimpa sebuah keluarga gitu ya Sebuah keluarga dengan satu anak, yang seperti itu. Jadi bersumber dari realitas. Jadi sumbernya tetap realitas, tetapi kemudian dia dihimpitkan dengan sesuatu yang supra, sesuatu yang di luar realitas. Itu kan masih ada ya, kan model-model kepercayaan kita bahwa nenek moyang kita itu masih hidup, pada waktu-waktu tertentu harus diberikan sesajen, itu kan seperti alam surrealisme Realisme berhimpitan dengan sesuatu yang supra supranatural, ya ada ada sesuatu yang supranatural masuk ke dalam realis ya, realitas itu namanya surrealisme itu bukan postmodernisme paham ya bedanya kalau postmodernisme sepenuhnya imajinasi itu ciptaan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kenyataan jadi murni imajinasi pengarang membayangkan yang aneh-aneh merombak yang aneh-aneh gitu ya. tempatnya dia mendekonstruksi, jadi dia mengacak-acak satu kebiasaan, norma-norma yang sudah diyakini baku begitu, dia, dia diobrak-abrik oleh karya eh, postmodernis. Ya, itu bedanya. Saya kira Rini sudah menjawab pertanyaannya sendiri ya, dengan menunjukkan karya yang sudah dibaca. Tapi ini juga penting diketahui oleh yang lain. Rini hari hari ini bertanya begitu supaya kalian juga. Sadar bahwa ada karya postmodernisme, ada karya surrealisme. Dan Anda harus bisa membedakannya dengan tepat. Kalau ya. oh, surrealisme itu begini, jadi ada himpitan antara realisme dan yang supranatural. Jadi su uh, suprarealis, ya. yang melebihi, yang melampaui uh, realitas. gitu ya. Tapi kalau postmodernisme itu sesuatu yang di luar realitas sama sekali. Jadi dia menciptakan realitas baru. yaitu realitas ciptaan, gitu ya. Itu. Tapi kalau di surrealisme tidak, dia himpitan uh, dari dua dua realitas. Ada realitas supra dan ada realitas uh, realitas sehari-hari. Jadi ada ada realitas yang kita pahami ya uh, sehari-hari, tetapi ada realitas yang lain di luar sana yang kemudian terhimpit menjadi Jadi ada Ada sastra realis, ada sastra surrealis, ada sastra postmodernis. Anda sudah mengenal itu Mudah-mudahan pengenalan Anda itu semakin matang Dan silahkan telusur lagi Dan setiap genre itu ada sejarahnya Ya Di Indonesia juga ada sejarahnya, ada, ada kelompok-kelompoknya Anda bisa mempelajari karakteristik-karakteristik
3: Oke okay,
0: ya Saya kira itu sudah terjawab Apakah masih ada pertanyaan yang ingin dijawab oleh kelompok ini? Ada? Sudah tidak ada? Tanyaan atau masih ada? Aku lihat eh, macet ini.
4: Ada satu pertanyaan lagi, Pak.
0: Baik. Sudah ketemu jawabannya?
4: Muhammad. Ini masih dicari, Pak.
3: Nah.
0: Bisa diulang pertanyaannya?
4: Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika ada cerpen yang isinya sesuai dengan realitas kehidupan, tapi semisal di bagian akhirnya ditambah dengan sedikit fantasi, semacam plot twist atau alur yang tidak terduga, yang seperti ini apakah masih dikatakan realis, atau sedikit unsur fantasinya itu bisa berpengaruh. nah
0: kalau itu sepertinya sudah seperti contoh itu tadi ya mungkin itu pertanyaan siapa
4: pertanyaan dari Reza Aprilian Pak
3: iya uh, plot
0: plotus begini plotus itu kan macam-macam ya plotus ya uh, kalau di dalam contoh cerpen yang dibacar ini itu kartu pos dari surga itu juga plotus, tetapi plotusnya di situ dia menggunakan unsur surrealis. Ya. Plotus juga bisa sangat realis, plotus bisa dibuat realis. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan oleh pertanyaan tadi yang seperti apa plotus seperti apa? Kalau memang plotusnya surrealis ya,
3: nah, plotusnya
0: seperti itu yang seperti yang cerpen kartu pos dari surga itu dia bukan masuk cerpen realis karena disitu ada bumbu surrealisnya, kalau oh, realis itu dia penuh, dia ada campuran sama sekali nah unsur campuran itu akan menentukan uh, itu uh, apa menentukan genre ini bakal masuk kemana nah, jadi kalau seperti contoh yang dicontohkan tadi, contoh pos dari Sorga itu nanti silakan baca ya pembuatan cerpennya sudah saya pagi di Google Classroom supaya anda cuma tidak dengar gitu ya. anda baca juga oh seperti ini ya namanya realis oh seperti ini ya surreal nah plot twist itu bisa macam-macam ya apakah plot twistnya memang realis kalau plot twist realis ya berarti dia masuk realis tapi kalau plot twist seperti yang cerpennya Agus Nur itu ya itu surrealis. karena Plotus itu yang kemudian uh, mungkin pada awalnya orang mengira dia membaca sesuatu yang uh, ya, karya realisme tetapi di ujungnya ada ada bumbu surrealis jadi ya kemudian uh, membuat ujungnya itu menjadi menjadikan cerpen itu masuk ke kotak surrealis bukan realisme lagi. Gitu. Nah realis realis juga ada ada eh, itu kan ada surrealis ya. Ada surrealis, jadi itu percampuran antara realisme dan sesuatu yang supranatural. Ada, ada unsur supranatural yang masuk ke dalam itu semacam mimpi dan sebagainya ya. Ada juga yang namanya realisme sosial. Jadi realisme sendiri itu terbagi-bagi ya. Nah, ada realisme sosial. Realisme sosial itu itu nanti masuk ke kategori sastra marxis itu. Itu realisme sosial. Nah realisme sosial di situ ada ideologi, eh, ada ideologi revolusi gitu ya, bahwa karya sastra yang ber, bahwa karya sastra yang berkualitas adalah karya sastra yang memiliki estetika perlawanan. Jadi dia harus mencerminkan eh, perjuangan kelas sosial. Makanya disebut realisme sosialis dan itu satu kotak berada sebetulnya dengan sastra parsis atau bisa juga dengan sastra feminis. Nah. Jadi anda bisa melihat ya kan di depan kita sudah bicara bahwa sulit sekali kok menetapkan genre sastra ini masuk kemana karena sastra itu pada saat yang sama dia bisa beririsan dengan kategori-kategori yang lain. Nah tergantung nanti si pengkaji yang orang yang mau pelajari itu dia mau mempelajarinya dari aspek apa? Apa mau bicara dari, itu itu genre realisme sosial? Loh. Oh itu realisme loh. Oh itu itu sastra marxis jadi. Tergantung pada uh, sistem pengkategorian yang digunakan oleh para peneliti. Jadi, ketika anda melihat perbedaan-perbedaan seperti itu, anda jangan jangan bingung. Oh, itu biasa dalam sastra. Nah, makanya disebutkan sastra itu ilmu tidak jelas. Objeknya itu bisa bergeser-geser. Ini katanya ini, katanya ini. Kok tiba-tiba jadi ini? Termasuk ketika orang mendefinisikan apa sih sastra dan bukan sastra. Nah, ternyata di awal kita kebingungan kan? Ini sastra bukan, bukan? Ini sastra, bukan orang berdebat tentang sastra dan bukan. Gitu. Nah, pada tanggal nanti tanggal 30, 30 Oktober nanti ada seminar nasional ya, BBSI melaksanakan seminar nasional. Ada satu topik di seminar nasional itu yang akan bicara soal sastra dan bukan sastra urusan siapa. Silakan anda hadir ya secara daring karena itu wajib insya Allah diwajibkan oleh Pak Rodi hari Sabtu itu ya. Hari Sabtu secara daring untuk mengikuti seminar nasional. Jadi mulai pukul 8 sampai pukul 3 ya. Silahkan Anda hadir. Di situ ada tiga pembicara. Dari Jakarta, dari Palembang, dan dari Bandung. Ya. Topiknya menarik-menarik. Ada tentang pembelajaran dan hanya harus Anda ikuti ya. Hari Sabtu tanggal 30 dicatat ya. Jangan sampai tidak hadir. Anda diharapkan hadir semua. dan Bukan hanya hadir, mengisi daftar hadir, tapi juga hadir secara uh, aktif, secara kognitif dan sosial. Ikut memberikan respon, ikut memberikan pertanyaan, gitu ya, supaya seminarnya menjadi hidup. Ah, baik, kalau itu saya kira pertanyaan untuk pertanyaan terakhir, dan kita akhiri untuk kelompok ini, silakan uh, kelompok berikutnya untuk presentasi.
3: Sebelumnya saya
5: izin mematikan kamera, Pak, karena jaringan saya sedang tidak stabil, takutnya sendat-sendat.
0: Oke, okay, tidak apa-apa. Lanjutkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Sayinul Hermawan Emus, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah teori sasa serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT. Bahan mawaddahalad dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda rasulullah Muhammad sawalaillahissalam. Salamualaikum warahmatullahi Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang sastra rasial versus sastra postkolonial. Nah, saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. yang pertama ada Dinda Anggi Sasmuta, dan yang kedua saya sendiri Rizal Peljani baiklah uh, supaya tidak membuang waktu, langsung saja kita mulai penyampaian materi yang pertama akan dibacakan
3: oleh Dinda, kepada Dinda dipersilakan
6: terima kasih kepada Muda Rata uh, tapi pertama yang akan kita bahas yaitu Sastra rasial. Ada tiga cakupan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian, kedua ciri-ciri, dan yang ketiga contoh.
3: <tuh>
6: yang pertama pengertian sastra rasial. Sastra rasial merupakan sebuah karya sastra yang di dalamnya menyinggung tentang hal yang berkaitan dengan diskriminasi. Baik itu diskriminasi agama, warna kulit, ataupun ras. <tuh> yang kedua yaitu ciri, yang pertama ada unsur diskriminasi, dan yang kedua ada unsur rasisme. Dan ada beberapa contoh, yang pertama yaitu novel
3: Heart of Darkness, karya Joseph Conrad. Mohon maaf Pak, sepertinya ada kendala. <laughs>
0: yang lain yang sedang bisa dibantu tidak dengan yang lain yang sekarang menggunakan laptop
2: kalau bisa ulun um, yang share screen kan Pak?
0: oh iya boleh Pak Imah, terima kasih Pak ini
2: bentar
3: download cctv dulu Pak
0: Baik silahkan dimulai
6: Contoh yang kedua Yaitu novel debu-debu Rakhine rasa tak kenal Batas-batas rumah karya Zainal Fanani Dan contoh lainnya Ada karya Pramodia Ananta Toer Yang berjudul novel Bumi manusia Dan novel-novel karya Jok Jacqueline Watson. Uh, pada novel-novel Jacqueline Watson ini, objeknya mengenai uh, lima novel jewek yang terbit pada rentang tahun 1992 sampai 2006, yaitu yang pertama ada My Zone at Blue Hill pada tahun 1992, If You Come So Fly pada tahun 1998, I Had Not Mean To Tell You This, tahun 1999, Behind You pada tahun 2004, dan Lena pada tahun 2006. Uh, pada novel-novel Debu-Debu Rahina, ada bentuk diskriminasi yang dialami oleh etnis muslim Rohingya yang terdapat dalam novel Debu-Debu Rahina karya Zainal Fanani, berupa diskriminasi rasisme. Adapun temuan hasil analisis berjumlah 37 kutipan yang berbentuk perlakuan diskriminasi ras berupa pencabutan hak warga negaraan, pemusnahan ras, pembunuhan, tidak ada jaminan kesejahteraan hidup, pencabutan hak-hak politik, serta minimnya akses pendidikan. Ada pula bentuk perlakuan diskriminasi agama. Adapun temuan hasil analisis berjumlah 19 kutipan yang berbentuk perlakuan diskriminasi agama berupa dilarang melakukan ibadah, beberapa masjid dibakar, sekolah-sekolah agama yang selalu di, yang selalu dicurigai dan sara. E, pada novel Heart of Darkness, gambaran diskriminasi dalam novel Heart of Darkness yang pertama yaitu gambaran kerja paksa, Yang kedua penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang kulit putih. Dan yang ketiga gambaran perlakuan kejam orang-orang kulit putih. Untuk Reza, apakah sudah masuk pagi ke
5: room? Iya, sudah.
6: Saya kembalikan ke moderator, terima kasih.
5: Kemudian materi yang selanjutnya. akan saya bacakan, yang pertama selanjutnya adalah sastra postkolonial. Di sastra postkolonial ini kita akan membahas tentang pengertian, ciri, dan juga contohnya. Jadi pengertian sastra postkolonial adalah postkolonial merupakan suatu kajian yang merefeksikan kembali masa kolonial, yakni interaksi antara penjajah dalam hal ini Barat dengan masyarakat pribumi yakni Timur atau Orient, di mana pada saat itu terjadi penguasaan dan penundukan secara totalitas terhadap masyarakat pribumi yang meliputi segala aspek, baik secara fisik
3: maupun mental. Kondisi sosial-kultural juga tidak luput dari hegemoni Barat. Kemudian ciri dari
5: sastra post kolonial ini adalah yang pertama anti esensialisme yang artinya adalah bahwa sastra bahwa sastra bukan suatu teks yang ajek dan permanen tetapi merupakan hasil bentukan realitas di luarnya. Kemudian ciri yang kedua adalah anti determinisme yaitu bahwa sastra bukan teks yang pasif yang dibentuk secara tetap dan pasti sebuah struktur tetapi juga membentuk dan menciptakan struktur-struktur baru. Kemudian ciri yang ketiga adalah anti universalisma. Bahwa sastra bukan teks yang berlaku secara universal tetapi lahir dari negosiasi 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 kulturnya sendiri yang bersifat lokal dan partikular. Kemudian ciri yang keempat adalah kajian postkolonial ini bukanlah kajian yang terpaku pada aspek formal dan struktural dari karya sastra. Kemudian ciri yang terakhir adalah kekuasaan pada kajian postkolonialisme adalah kuasa yang diakibatkan oleh penjajahan. Nah, jadi contoh dari sastra Uh, Postkolonialisme ini, yang pertama ada novel Matahari Terbit di utara karya Dean Jo Kalalo. Jadi nov, di novel ini, unsur-unsur postkolonialismenya itu uh, ada sikap daerah yang berani menentang keras upaya pusat mengeruk keuntungan terhadap daerah tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, konsep otonomi daerah yang ditawarkan merugikan pusat sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Kemudian yang ketiga adalah langkah taktis para pemimpin pem permesta dalam menyikapi konfrontasi bersenjata secara langsung. Yang keempat, konsep visi pembangunan yang berhasil direalisasikan oleh pempermesta terhadap daerah-daerah dalam wilayah pemerintahannya yang kelima, perlawanan kritis baik secara gagasan pemikiran konsep maupun aksi ofensif terhadap TNI yang keenam pengambilan kebijakan di daerah tanpa restu, tanpa restu kekuatan pusat dan yang terakhir adalah menolak otoritas dan kebijakan pusat dalam konsep-konsep birokrasi dan politik yang sentralistik
3: Kemudian uh, contoh yang kedua adalah novel orang miskin dilarang. Ya. Sepertinya gangguan sinyal ya. ke Yang pertama, kalimat kalimat.
0: Gangguan ya. sinyal
3: ya?
4: Kalimat itu
3: apa sih?
4: Ya. Kalimat adalah kalimat
3: yang tidak dituliskan. untuk
4: mendapatkan jawaban. Antoninus.
5: Apakah awalnya bukankah memborong orang itu adalah Baik, saya lanjutkan. Maaf tadi keluar Oke, lagi.
0: Gangguan sinyal. Jawaban.
1: Iya, Pak, gangguan.
5: Lanjut. Uh, tadi sudah sampai novel Orang Miskin Dilarang Sekolah Karya Wibit Prasetyo. Ya. Jadi di sini, gambaran unsur mimikri terdapat dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah Karya wiwit Prasetyo hadir dalam beberapa jenis peniruan, yaitu peniruan dalam hal, cara berpikir, gaya berpakaian, agama, pendidikan, bahasa, dan juga kebiasaan. Kemudian gambaran unsur subaltern dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah Karya wiwit Prasetyo hadir dalam tiga jenis subaltern, yaitu subaltern yang muncul dalam interaksi, buruh majikan, elit subaltern, dan sipil militer. Kemudian contoh yang lainnya adalah novel Tanah Surga Merah, karya Arafat Nur. Uh, sampai di situ saja presentasi kami, uh, silakan jika ada yang kurang dipahami, Bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom percakapan Ataupun dengan menyalakan pelantangnya Terima
3: kasih Silahkan ya silakan, silakan. yang mau bertanya Uh, Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farah Koirinisa.
5: Jadi pertanyaannya dalam salindiya dijelaskan bahwa sastra rasial merupakan sebuah karya sastra yang di dalamnya menyinggung tentang hal yang berkaitan dengan diskriminasi. Pertanyaan saya, diskriminasi seperti apa yang boleh dan tidak boleh dianggap dalam sastra rasial? Uh, sebelumnya ini uh, apa namanya? sesuai dengan pengetahuan saya saja, mohon maaf jika ada kekurangan. Nah, tadi kan seperti yang ada di Salindia, sastra rasial itu adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya menyinggung tentang hal yang berkaitan dengan diskriminasi. Sepertinya di sini itu terlihat bahwa penulis karya sastra rasial itu berusaha untuk memperlihatkan bentuk diskriminasi di dunia ini di dalam tulisannya kepada para pembaca. jadi menurut saya itu sepertinya semua bentuk diskriminasi bisa dimasukkan ke dalam karya tersebut karena di sini tujuan penulis itu membuat karya sastranya itu bukan ingin mendiskrimi mendiskriminasi kaum tertentu tapi untuk menuliskan dan menyadarkan orang mungkin tentang adanya bentuk diskriminasi di dunia ini nah seperti contohnya tadi uh, apa sastra novel Heart of Darkness. Di situ penulisnya memperlihatkan unsur diskriminasi antara kaum berkulit putih dan berkulit hitam uh, yang terjadi pada masa uh, penjajahan. Seperti itu. Uh, ya, mungkin ada tambahan dari kelompok saya atau yang lainnya. Jika tidak ada. Saya kembalikan kepada Farah, apakah mungkin jawabannya sudah bisa dimengerti oleh Farah? Jadi untuk
4: semua diskriminasi itu bisa dimasukkan ya?
5: Iya.
3: Menurut saya seperti itu.
4: Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya.
3: Iya, terima kasih kembali. Masih ada pertanyaan?
0: Masih atau ada, sudah, ada, sudah ada. tidak?
5: Ada, ada satu ada. lagi, Pak. Ya.
0: Bisa diulang pertanyaannya?
5: Uh, pertanyaannya dari Irhamna, katanya pada salah satu ciri sastra postkolonial, yaitu bukan kajian yang terpaku pada aspek formal dan struktural dari karya sastra. pertanyaan saya yaitu apa sajakah aspek formal dan struktural sebuah karya sastra itu
0: iya, sebetulnya pertanyaan itu uh, kurang tepat untuk presentasi yang juga kurang tepat, jadi karena presentasinya kurang tepat ada pertanyaan seperti itu jadi uh, kelompok ini tadi membahas sastra postkolonial dalam aspek kritik sastra postkolonial makanya ada kajian, padahal kita tidak bicara soal kajian Kita bicara ciri-ciri sastra postkolonial Kan gitu Jadi karena presentasinya meleset Maka muncul juga pertanyaan yang meleset Jadi sebaiknya tidak usah dijawab itu Nanti itu bisa didiskusikan uh, lagi di mata kuliah kritik sastra Di semester-semester semester nanti ya Nah yang yang perlu kalian pahami di sini bahwa antara sastra rasial dan sastra postkolonial juga bisa beririsan ya karena ciri-ciri eh, sastra rasial itu juga bisa ke masuk ke sastra postkolonial salah satu cirinya itu ses, si, eh, salah satu ciri pas sastra pas postkolonial itu karya sastra yang di dalamnya bicara soal problematika identitas ya. bukan hanya soal uh, warna kulit tapi juga soal agama dan faktor-faktor ras yang lainnya ya tetapi ras dan agama itu kan sesuatu yang berbeda ya tapi kemudian di dalam hal ini masuk ke persoalan identitas ya, kalau di dalam kajian postkolonial nah sastra postkolonial itu uh, ya masuk ke sastra yang Sastra yang ada di negara-negara yang pernah mengalami penjajahan ya. Dimana di semua negara yang pernah mengalami penjajahan Disitu ada sastra postkolonial Kadang-kadang cirinya tampak gitu ya Tapi juga cirinya samar Sehingga untuk mengenali ini sastra postkolonial ini uh, Ini masuk sastra postkolonial atau tidak Itu harus dibaca betul-betul di bagian mananya Sehingga ini bisa di Kategorikan eh dalam sastra poskolonial satu cirinya yang paling mudah itu sebetulnya juga nah ini bisa birintit juga dengan sastra pos ah, dengan sastra modernisme sastra modernisnya salah satu cirinya itu kan membedakan hitam dan putih benar dan salah ya kan nah itu yang kemudian juga masuk ke ciri sastra poskolonial nah, sastra poskolonial itu membedakan mana yang terjajah mana penjajah ya kan Bahwa penjajah itu yang benar, terjajah yang salah. Ya, yang ciri-cirinya se seperti itu. Jadi kalau orang selalu sibuk membedakan mana yang tinggi, mana yang rendah, mana yang lebih pintar, mana yang lebih bodoh itu sebetulnya tinggalan-tinggalan poskolonial yang me me memecah orang menjadi uh, berbeda. tidak setara, tidak demokratis. Kan di kan di dalam sastra postkolonial itu salah satu cirinya itu tidak ada demokrasi, tidak ada kesetaraan. Jadi di dalam dalam postkolonial itu selalu me, apa, me, apa, mengedepankan adanya ketimpangan sosial, ketidakadilan. Nah karya-karya pramudia seperti yang disebut tadi itu termasuk karya postkolonial. Mengapa? Karena itu Sangat kental ya Perlawanan yang di, ingin dilakukan oleh Pramudia terhadap uh, Penjajahan itu melalui karya sastra Jadi karya sastra itu Digunakan sebagai alat untuk Melawan penjajahan Jadi itu sastra poskolonial Jadi sastra yang memang uh, Produk dari penjajahan Waktu itu Pramudia ada Pada satu situasi Penjajahan, bagaimana kalau sekarang Penjajahan sudah tidak ada Ya Belanda sudah pergi, Jepang sudah pergi. Apakah masih ada pos kolonial? Apa kira-kira jawabannya? Apakah sasra pos kolonial masih ada ketika penjajahan sudah tidak ada? Ya tetap ada toh, sasra poskolonial itu tetap ada. Apalagi bangsa yang memang memiliki sejarah penjajahan seperti Indonesia. Indonesia pernah dijajah macam-macam bangsa ya, mulai Inggris, Belanda. Ya Jepang, ya kan? nah, dijajah Pak Harto, ya kemudian dijajah yang lainnya, kemudian sampai sekarang dijajah yang oligarki, ya sekarang kan yang menjajah, menjajah Indonesia siapa oligarki, ya. Nah, jadi sasar sasaran kolonial akan selalu ada di negara ini, jadi anda tinggal melihat. Uh, bagaimana wujudnya di dalam teks karya sastra? Oh ini masuk karya sastra kolonial atau tidak? Uh, gitu ya. Baik, saya kira uh, cukup sampai di sini diskusi kita. Ini hanya sekedar mengenal zanda sastra. Silakan anda jelajahi lagi teks-teks yang sudah anda sebutkan tadi ya. Siapa tahu nanti di ujian akhir semester anda suruh baca. Novel-novel yang disebutkan tadi, tadi dan menyebutkan beberapa novel. Kalau di UTS anda baca cerita pendek, siap-siap untuk membaca terutama karya sastra Indonesia yang bukan terjemahan. Boleh juga anda membaca karya terjemahan sepanjang karya sastra yang anda baca itu bisa menguatkan pemahaman anda tentang teori yang sedang anda pelajari pada semester ini. Saya kira cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian anda. Jangan lupa isi daftar hadir ya. Nah, kita Insya Allah akan ketemu pada minggu yang akan datang. Dan saya juga ingin mengingatkan, ini sudah tanggal 22. Uh, jangan lupa juga untuk hadir di. Nanti akan saya ingatkan lagi di hadir di seminar nasional tahun 2021. Terima kasih atas presentasinya, terima kasih atas partisipasi dan pertanyaannya yang baik. Silahkan nanti disimak lagi ya, rekaman perkuliahan ini. Mudah-mudahan Anda semakin paham tentang berbagai macam jenis sastra yang bisa sepenuhnya berbeda satu sama lain, tapi juga bisa beririsan pada hal-hal tertentu. Demikian, saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh Terima kasih banyak Selamat
3: menikmati